0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Выпуск второй. Секция семнадцатая. «Веневитинов». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Это один из тех поэтов, которые затеплили свои свечечки от пушкинского огня, но и побледнели в его ослепительном сиянии. Кроме того, самая жизнь Веневитинова промелькнула так быстро, так трагически быстро, что он не успел допеть своих песен, а те богатые возможности ума и таланта, которые таились в его восторженной душе, не могли развернуться в яркое поэтическое дело. Перед нами отрывок, несколько стихотворений, несколько статей. И по этим намекам должны мы теперь восстановлять прекрасный облик юного певца. У него был перстень найденный в могиле пыльной, и мистически настроенный Веневитинов всегда носил его с собою как талисман, и этот же перстень надели ему на палец друзья в минуты его предсмертной агонии, так обвенчали его со смертью. Но еще более перстня охранял юношу другой, духовный талисман, его поклонение к красоте. Им оберег он себя от всякого дуновения пошлости. Хорошо умереть молодым. И Светлый ушел из мира, своей безвременной кончиной повергнув многих в искреннюю печаль, в какое-то горестное недоумение. «Душа разрывается», — писал князь Адоевский, — «я плачу, как ребенок. Пушкин пенял его друзьям. «Как вы допустили его умереть?» Старик Дмитриев, дрожащий рукой, написал ему эпитафию, где скорбно удивляется своей старости, погребающей молодость. Свой поэтический вздох на его могиле оставил Кольцов. «Ибо с Виневитиновым умер глубокий внутренний мир, душа, богатая собой, одетая в себя». Кристальное благородство помыслов и стремлений. Веневитинов предчувствовал свою раннюю кончину. Внутренне обреченной смерти, молодой жених ее, С нею повенченный перстнем талисманом, Он и вложил в уста своему поэту Грустно-пророческие слова. «Душа сказала мне давно, Ты в мире молнией промчишься, Тебе все чувствовать дано, но жизнью ты не насладишься. Поэт утешает в этом не себя, а соболезнующего друга. Сам он соглашается с тем, что у судьбы есть разные дары для разных людей, и если одному суждено процвесть с развитой силой и смертью жизни след стереть, то другой умрет рано, но будет жить за сумрачной могилой. Веневитинов – с лирой странствовал на свете, но талисман красоты он не только любил, он его и понимал. Художник он был и философ. Молодая мысль его, воспитанная на шеллинге, тяготела все выше и выше, и вот благоговейный друг и слушатель Пушкина он замечает ему, доступному гению, что он не доплатил еще своего долга каменам. Что Пушкин не склонился еще перед Гёте, После Байрона и Шинье Ждет нашего русского протея Еще и великий германец. Наставник наш, наставник твой, Он кроется в стране мечтаний, В своей Германии родной. До сель хладеющие длани По струнам бегают порой, и перерывчатые звуки, как после горестной разлуки Старинной дружбы, милый глаз, к знакомым думам клонят нас. сель в нем сердце не остыло, и, верь, он с радостью живой В приюте старости унылой еще услышит голос твой. И, может быть, тобой плененный... Последним жаром вдохновенный ответно лебедь запоет, И к небу с песню прорицания Стремя торжественный полет В восторге дивного мечтания Тебя, о Пушкин, назовет. Как известно, существует гипотеза, что именно на это стихотворение Пушкин отозвался своей сценой из Фауста и что Гёте действительно назвал Пушкина, посвятил ему четверостишие. Но, верно это или нет, во всяком случае, знаменательно, что Веневитинов взвал к Гёте поэту мудрости, поэту глубины, что юноша указывал на мирового старика. В пантеоне человечества есть у Веневитина и другие любимые герои. Среди людей есть у него боги, и характерно, что он отождествляет их со своими личными, реальными друзьями. Он Шекспира называет верным другом и на каждого писателя смотрит, как на своего собеседника. Если вообще писатель и читатель соотносительны, то в применении к Веневитинову это особенно верно, так как он всякую живую книгу считал написанной именно для него – при этом книги не подавляют его духа, и, восприняв у Шекспира так много опыта, он не утратил непосредственной живости. В его фантазии богатой я полной жизнью ожил, и ранний опыт не купил восторгов раннюю утратой. Не успев потерять восторгов, с ними прошел он свою недолгую дорогу. Какое-то чистое кипение, святая тревога духа слышится на его страницах, и его задумчивые вежды скрывали огненный и страстный взор. Искреннее любопытство к жизни, гимн ее цветам и в то же время работа философского сознания – это соединение разума с пламенной душой, наиболее существенно для молодого поэта. Он уже все знает» но еще живо чувствует, он все понял, но ни к чему не охладел. По его собственному выражению, он с хладной жизнью сочетал души горячей, сновидения. И в этом именно его привлекательность, его чары. Как философ, как мыслитель, он не может не заплатить дани пессимизму, но не отступит ли холод жизни перед горячей душою. О жаре, об огне, о пламени часто говорит в своих стихах горячая душа Веневитинова. Он посвящает себя лучшему, чем жизнь, прекрасному, и от того она горит. Жизнь может обмануть коварная сирена, и поэт не поклонится ей. «Тебе мои скупые длани не принесут покорной дани, и не тебе я обречен». У него есть об этой жизни замечательные идеи и слова. Сначала у нее, ветреной, крылышки легче, нежели у ласточки, и потому она доверчиво берет к себе на крылья резвую радость и летит, летит, любуясь прекрасной ношей. Но философ Веневитинов знает, что радость имеет свою тяжесть. И жизнь стряхивает со своих утомленных крыльев резвую радость и заменяет ее печалью, которая кажется ей не столь тяжелую. Но и под ношей этой новой подруги крылья легкие все более-более и более клонятся. И вскоре падает с них гостье новая, и жизнь усталая, одна, без бремени, летит свободнее. Лишь только в крыльях, едва заметные от ношей брошенных, Следы остались, и отпечатались на легких перышках Два цвета бледные, немного светлого от резвой радости, Немного темного от гости сумрачной. Жизнь, в конце концов, летит, Медленно летит, одна, усталая, безразличная, без радости, без горести. Но жизнь ли она тогда? И опять, значит, нехорошо ли, что умер Веневитинов, что не дожил он до смерти, до нравственной смерти? Мы привыкаем к чудесам, потом на все глядим лениво, потом и жизнь постыла нам. Ее загадка и завязка уже длина, Стара, скучна, как пересказанная сказка Усталому пред часом дня. Хороши только сказки, не пересказанные. Юный наш певец мог растеряться перед жизнью, Перед ее сложностью И переменчивыми волнами, Не зная, что любить, что петь. Но мыслитель и поэт он скоро, после первых минут удивления, уверовал в то, что мир сам, стройной системой, великим целым, симпатически войдет в его родственное миру сознание, сольется в единый образ, и из души его, гостеприимной души, исторгнет высокую хвалу, прекрасные гимны». Мир и сердце имеют одни и те же струны. Они поймут друг друга и сольются в песне поэта. Виневитинов верит в поэта. Он рисует его образ умными и оригинальными красками, которые соответствуют его общему мировоззрению, органически соединяющему элементы художества и философии. Поэт – Вещатель слова, по своеобразной мысли Веневитиного, молчит. Тихий гений размышления ему поставил от рождения печать молчания на уста. Поэту сродни именно размышления. Рыцарь безмолвия, великий молчальник, он хранит в себе неразгаданные чувства». И если так прекрасны его немногие вдохновенные слова, то именно потому, что они рождаются в лоне молчания. И поэту, сыну тишины, мудрой тишины, как бы стыдно делается за произнесенные слова. Как будто слышит он укор за невозвратные порывы. Оттого и надо без шума проходить мимо поэта чтобы не спугнуты были его тихие сны, его глубокое раздумье. И для самого себя Виневитина хочет этой священной уединенности. К ангелу-хранителю своему он взывает, чтобы тот стал верным стражем у врат его царства и осенил его чувства тайной. Ему страшны и другие насильственные посетители, другие тати, Лень с убитою душой, зависть с глазом ядовитым. Особенно замечательно эта боязнь лени, душу которой Веневитинов так верно называет убитой. Живой поэт, он больше всего, как и Пушкин, не хотел обратиться в мертвую душу. Он готов был отказаться от радости. От жени, от сердца радость. «Она неверная жена». Он хотел мира и мысли, он не хотел только смерти, но именно она пришла, физическая, и погасила духовный огонь в его вселюбящей груди. Принимал ли в жизнь посмертную? Мы только что видели, что он колебался в своем отношении к земной радости». Он то отказывался от нее, жены неверной, то, как в стихотворении «Три участи» самым лучшим жребием считал долю того, кто беспечный питомец забавы и лени. Эта раздвоенность сказывается и в том, что другу своего поэта он, недовольный супруг радости, жены неверной, все же приписывал горячий протест против потустороннего, сверхчувственного существования. Что за гробом, то не наше. А хочется своего, хочется жизни в ее теплоте и осязательности. Я то люблю, что сердце греет, что я своим могу назвать, что наслаждение в полной чаше нам предлагает каждый день. Поэт умер с надеждой, что скажут про него «Как знал он жизнь, как мало жил». Это, конечно, применимо и к самому Виневитинову. Он мало жил, но глубоко знал жизнь, знал ее мыслью философа и чувством художника, друг Гете и Шекспира и Пушкина, умный и сердечный, он в русской литературе оставил о себе чистое воспоминание и печаль недопетой песни. Конец 17 секции